0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave. Zia, vlastním jménem Alžběta Ferencová, je československá hudebnice, tanečnice, herečka a modelka. Tento týden jí vychází debitová deska s názvem Burning Light, na které vypráví o hledání sebe sama, o sebe důvěře a lásce. V rozhovoru se zeptám na její cestu na překážky, které musela překonat, a na její sny a plány. A také na její osobní zkušenosti s reprezentací osobností jiné než bílé barvy pleti v českém mediálním prostředí. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave. Ahoj zaho vítám tě na Rádiu Wave. Ahoj. Já ti gratuluju k nový desce. Vychází ti tenhle týden. Je to pro tebe velká událost, protože to je první dlouhohrající deska, jaký pro tebe jsou tyhle dny.
1: Tyto dni sú... Asi by som to zhrnula najviac plné emocí, čo je samozrejmosť. A prvý den, keď ten album vyšiel, ty emócie boli viac také... vlastně som mala taký emočný breakdown, až jsem tomu nerozumela, nebo jsem si hovorila, že mám byť vlastne šťastná. A... Ale myslím si, že to bola súhra toho všetkého, že to strašne dlho trvalo, že tam boli rôzne prekážky, problémy. A keď se to už konečne vydalo, tak vlastně jsem Sice se mi tak ulevilo a teraz už jsou to dní v podstatě štěstí a takého
0: Jak se řekla, bylo tam spousta překážek a trvalo to dlouho. Co se
1: vlastně dělo? Proč to tak dlouho trvalo? Nevím, či to tak má každý, ale myslím si, že mnoho umělců to tak má a lidé to nevidí, veřejně, nevidějí jen ten výsledek, ale vždy za tím výsledkom jsou pro někoho i roky práce. Pro mě to boli Konkrétne dva roky práce na albume, ale predtým ďalšie dva roky, aby som sa k tomu albumu vôbec dostala. No a sú tam klasické veci, kde vlastne z niečoho to musíš zaplatiť, takže musíš pracovať, aby si to mohla zaplatiť, pretože všetci ľudia, ktorí na tom pracovali a podiali sa nejak na tom, tak ja som nikdy nechcela, aby to někdo robil zadarmo. A potom rôzne vybavovačky, niečo sa nepodarí, niečo sa zle vytlačí, niečo sa zle Víš, jakože musíš kontrolovat, čiže to je taká práce, kde robíš grafika, speváčku, textárku, PR, art direction, a stříháš to celé. Ale už je to OK.
0: Co ti vlastně pomáhá v takovýchhle vypjatých situacích? A jak je nějaký tvůj recept na zvládání takovýchhle stresových,
1: náročných věcí? No, já ja se so to ještě vždy učím zvládat. <laughs> Som na tom lepší každým dňom, ale myslím, že ma najviac vycvičili už v podstate projekty, ktoré som robila predtým a vlastne tie skúsenosti, že keď sa to stalo pred troma rokmi a niečo sa pokazilo, tak som fakt si myslela, že sa to nedá napraviť a zrútila som sa, ale teraz vlastne tie skúsenosti mi to len potvrdili, že asi to tak vždy je a aby bolo niečo dobré, ja si to vždy takto hovorím že asi to, asi to stojí za to, preto to má teľko prekážok a snažím se ich všetky prekonať, keď verím v, to, v tú vec, ktorú danú robím práve. Tá deska se jmenuje Burning
0: Light. Uh, proč práve Burning Light? O čem to je? Co to je za vzkaz?
1: A Burning Light byla vlastně prvá vec, kterou jsme napísali na album s Milanom Andrem, A byla to pesnička, kterou jsme napísali v období, keď jsem ja fakt bola před dvoma rokmi na tom... Mm, nechcem povedať, že nějak jsem mala nějaké depresie, ale fakt se dělo to, že som sa jedného rána zobudila a povedala som si, bože ja mám 27 rokov, o čo sa tu snažím? Lebo z každej strany počuješ mm, už si stará na to, aby si spievala, už si stará na to, aby si robila nejaké umenie. A keď sama viem, že to nie je pravda, tak uh, tieto názory sa ti dostanú pod kožu. A Burning Light priamo je o tom, že som hľadala ako keby to svetlo, tu nádej tých ľudí, tie situácia a možnosti, ktoré mi ukázali, že nie je neskoro, alebo si plniť svoj sen. Um, a je to vlastne z textu, je to v texte pesničky Burning Light, celý tento príbeh. A je to vlastne o tom, aby ľudia našli to svoje svetlo, ale nemyslím to doslovne, pretože to svetlo môže byť presne nejaký človek, nejaká situácia, nejaký článok, ktorý si práve prečítáš, niečo, čo ťa nakopne a iba ti potvrdí, že to, co robíš, je správné a děláš správným směrem, Je jedno, kolik máš rokov, alebo či jsi skúsený, alebo neskúsený.
0: Ladíte rádio Wave posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret a se mnou u mikrofonu je Alžběta Ferencová, kterou budete znát hlavně asi pod jejím uměleckým jménem ZEA. ZEA je hudebnice, zpěvačka, producentka, taky textařka a taky tanečnice a modelka. Co si vlastně všechno dělala předtím, než se zvenovala hudbě, nebo co děláš souběžně s tím, kolik těch životů vlastně vedeš.
1: Tak aby abych to asi tak rýchlo objasnila posluchačům. Já ja jsem celý život tancovala, vlastně moja hlavná profesia a vysněná byla být choreografkou, tanečničkou, a to herectvo, modeling a zpěv, to všechno byly strašně velké náhody, které přišly do mého života. Takže uh, ja sa zároveň najviac momentálne venujem tancu a spevu. Ten modeling je už skôr taký uh, okrajový v rámci toho, že uh, sú to skôr nejaké reklamy uh, než nejaké móla a tak, prehliadky. A žijem, no momentálne žijem asi tri životy, a to je taký spevácky. Potom učím tancovať, a to je ten tanečný. A potom mám aj klasický svoj život, kde ešte pracujem a trávím chvíle s priateľom a doma v pohode. Čím se živíš? No, živím sa tancom a mám prácu. Pracujem v PR agentúre. No a tým spevom mm, som sa ako keby na Slovensku... To je, je to dosť e, vtipné sledovať, že na Slovensku, predtým, než som prišla do Čech, tak ma živil spev. Aj tanec. A v Čechách, tým, že ma asi ľudia ešte nepoznali a nechcela som sa už živiť spevom typu e, chodit spievať na firemné akcie a tak... Chcela jsem investovat do svého albumu, tak tím pádem se teraz dá povedať, že se neživím hudbou, protože ňou ještě nezarábám zpět. Ale zatiaľ to všechno pokryje tanec.
0: O tobě se vždycky říká, že jsi československá zpěvačka, což se mi hrozně líbí. <laughs> Jak to vlastně s tím českoslovenstvím, s tou československostí u tebe je? Odkud vlastně si a kde teď žiješ?
1: Tak já ja jsem se v podstatě narodila ještě v Česko-Slovensku. Já ja, taky. Okay. <laughs> a asi to tak řešia, protože, ako jsem vzpomínala, předtím jsem ja fungovala na Slovensku od roku 2010 a tam jsem asi byla, teda jsem známa díky tancu a spevu, ale potom jsem se nějak ocitla v Čechách, mezi tím jsem žila v Paríži a v New Yorku a stále cestovala, a, ale kvôli jednej pracovnej príležitosti práve kvôli tomuto spevu, čo bola náhoda som sa vrátila späť a prišla som do Prahy na pol roka pretože som chcela mať taký prechodný pobyt a chcela som odísť, ale už som tam nikdy neodišla takže som československá spevačka ale narodila som sa v Prešove na Slovensku pe na východě. no tam musíte zájsť je to ďaleko, 9 hodín z Prahy Jezdíš tam ešte, máš tam rodinu Ja mám celú rodinu ešte na Slovensku, ako najbližšiu, myslím, dve sestry a mamku a tatka. Inak nějaká čas rodiny, ako nějaké moje tety, se so přestěhovali do Čech, takže to nie je až tak smutné, že sa nějak nevidíme. Ale cestujem na Slovensko veľmi často do Bratislavy, to je raz mesačne, ale do toho Prešova je to fakt náročné, takže tak raz za tri mesiace se snažím.
0: Jaké to bylo vyrůstat v Prešově? A kdy si vlastně začala vůbec mít ten tvůj hudební a taneční sen? Stalo se to už tam?
1: No v Prašově takto. To, to dětství bylo fajn, Prešov je zase také malé město, je to třetí největší město na Slovensku, ale bylo to také pokojné. Um, ale věděla jsem už od malá asi už od 12. rokov, že to není je město, kde chcem žít, lebo já jsem strašně vlastnívala a věděla jsem, že raz i jít úplně jinam. A tancovala som, ja som nikdy nespievala do roku 2012, som nikdy nespievala, ani som nevedela, že viem spievať. Aj mi bolo vždy odmala hovorené, že, že nemám spievať, lebo spievam hrozne. Takže ja som sa venovala len tomu tancu a ničomu inému. A potom náhodne prišla vlastne príležitosť Miss Universe, ktorá ma dostala k tomu všetkému, čo robím teraz. Řekni pro
0: lidi, kteří to třeba nevědí, jaká byla ta tvoje zkušenost vlastně s Miss Universe a s čím jsi do toho šla, jaký to vůbec pro tebe bylo?
1: Miss Universe byla vlastně na jedné straně skvělá zkušenost, a na druhé straně vím, že já už bych som tam nikdy svoju dceru nepustila. A i když už v dnešní době podle mě tyto soutěže nemají taký význam, jako mali v minulosti. No, oni ma oslovili na ulici, takže to byla první věc. Já jsem. Nikdy v životě neviděla v televizi děvčatům podobné, aby bylo na Miss Universe, alebo na, Ru- alebo na Miss Slovensko, takže mě ani nikdy nenapadlo, že by som se mohla přihlásit. Fakt ani vlastně, já ja jsem prostě chtěla být tanečnička a oni ma oslovili a zavolali ma na casting. A já ja jsem tomu akože moc neverila. A potom to šlo velmi hladko, dostala jsem se do finále. A dalo mi to veľa vlastně mi to otevřelo všetky dveře v Bratislave, vďaka tomu jsem se presťala do Bratislavy, ale venovala jsem se svojej cestě, to znamená, že jsem spoznala ľudí, ľudia spoznali mě a já jsem to pretávila dobro pro sebe a to v rámci tanca. Jak říkáš, tak ty si vlastně
0: nečekala, že bys vůbec mohla v takové uh, soutěži uspět, to asi souviselo s tím, že nejsi bílé majority. Vnímáš, že se tohle nějak posouvá a jak to vlastně pro tebe fungovalo v té modelingové a třeba taneční kariéře?
1: velmi dobré, že si načala túto tému, lebo myslím si, že ona dosť otria sa týmito dňami a mesiacmi a celkovo i týmto obdobím. A přesně je to tak. Já ja jsem nikdy v životě neviděla do vtedy v televizi, možno okrem cigánských diablov, čo sú námi hudobníci na Slovensku a Rytmusa. A vtedy už vôbec ne v nějaké modelingovej súťaži nejakú romsku děvčinu, slečnou ženu. A tím, že ma oni oslovili a dali mi šancu, tak mi v podstate otvorili veľa, veľa dveří. A já ja to vnímám tak, že je to ještě vo velmi malých... Ako keby myslela jsem si, že to bude oveľa ďalej, ale stále, už je to vlastne 10 rokov, odkedy som bola na mis, každý den se stretávam s tým a počúvam Oh, vy ste Romka, vy tak vôbec nevyzeráte? To by som nikdy nepovedal. Ale to nevadí. A že ľudia stále mají zafixované, že ak som náhodou tam, kde som teraz a vyzerám ako vyzerám, tak to je super, lebo som mulatka, ale ako náhle človek povie, že som nie, že som zo Slovenska, som romka, tak to ľudí dosť prekvapí. Takže ja si myslím, že v, v mysliach ľudí nehovorím, že to je ako keby priamé, ale možno to je podvedomé, je pre nich strašne neuveriteľné vždy, že by náhodou dievča romského pohodu mohlo vyhrať, nebo daj tu mis, alebo by mohla byť ako keby prvotriednou modelkou, ak se bavíme v rámci fashion. V hudbě si myslím, že to je už veľa lepšie,
0: So <laughs> Teď vlastně se docela probíralo číslo časopisu Vogue, které bylo na téma naděje, houp a aktivismu a poměrně velké vlny na sociálních sítích byly mimo jiné kolem toho, že vlastně to aktivistické číslo mělo na obálce výhradně bílé dívky, které dělaly nějaký aktivismus ekologický. Byla tam velká diskuze, mě na tom opravdu vlastně došla ta věc, že stále u nás není běžné, aby na kavru nějakého lifestyleového nebo módního časopisu byl Rom, Romka, aby tam byla třeba Větnamka nebo Větnamec. A vlastně mi to přišlo strašně zvláštní, protože se přiznám, že sleduju víc Instagram a sociální média než tištěné časopisy už. A vlastně tam mám pocit, že tahle bariéra vůbec neexistuje. Že jsou tam vlastně osobnosti, tanečníci, zpěváci, umělci, kteří mají různé barvy pleti a jsou i z českých minorit a mají obrovská čísla followers. A tak jako přemýšlím, kde pořád ta přehrada je, jak, jak vlastně o tomhle, jak to vnímáš ty?
1: přesně to, co si teraz začala, je to zvláštne, nad čím rozmýšlám a snažím se snažím se sa sama sebe vysvětlit. presně, je teda ten Instagram a sociální sítě, lebo samozřejmě vieme, že není je úplně reálný ten svět. Je v podstatě, ale ty čísla, ty ľudia existují A hovorím si. Keď to dokážu ľudia podporovat na sociálních sieťach je fakt pravda, že uh, tie časopisy nemajú predajnosť, ak je na obálke tmavá žena, alebo aj to som počula alebo je to fakt pravda a ak je to pravda, kde potom vzniká ten rozdíl? a myslím si, že ten rozdíl vzniká v tom, že sociálne siete stále ovládají vlastne mladší ľudia čo znamená a dúfam v to že sú viac otvorení, majú viac otvorenú mysl k ješto, co se týká časopisů, médií, televizí tam sú stále na asi vysokých postoch, postoch ľudia starší. A možná i tu televizi a ty časopisy si kupují starší lidia a tím to v podstatě ještě stále tak mají zakodované, že to není něco prirodzené To jediné mi ospravedlňuje to, co se děje. A co se týká obálky Vogue tak nemôžem sa se do toho púšťať úplně, lebo by som byla pokrytec, že by som tu tvrdila teraz, že rozumiem uh, úplne ekolo- ekologii a všetkému, čo chceli povedať, ale veľmi laickým okom viem povedať, že vyjadrenia, ktoré som videla a počula, sú veľmi... Neviem, ako to mám povedať, aby som nikoho prostě neurazila. Je to v podstate, myslím si, že, je to veľmi, že sa mal ten človek skôr zamyslieť predtým, než vypustil tie slova, pretože... Mm, budem citovat je to všade, takže si myslím, že to môžem povedať. Myslím, že vševredaktorka uh, redaktorka Adriána Bihunková povedala, že romské a vietnamské devčatanie je tak ľahké najít, a ak ich aj najde, tak nemají skúsenosti. Tak ja by som len chcela povedať, že presne tak som ja získala skúsenosti, že mi někdo dal šanci a viděl vo mne potenciál. A myslím si, že strašně veľa bielých a, alebo hociakých modeliek, ktoré začínali a prišli na prvý casting, neboli Vystavané modelky od A a dali im někdo šancu. To znamená, ja vím, že to je pravda, že po ulici až tak veľa napríklad romských děvčat nechodí. Já ja vím, aké to je. Vím, ako se romky stávajú ku mne, obdivujú ma a neveria, že som náhodou niečo dokázala. Ale to je len preto, že oni nevidia okrem mňa, možno Moniky Bagárovej, nikoho iného v tomto showbiznise. Takže, a nie je to už vôbec v modelingu. A taktiež je pravda, že som nikdy v živote nevidela casting a robíme casting, hľadáme modelky všetkých vekových, alebo ajme, rôznych vekových kategorií, od 15, rôzne farby platí, všetky, etnika. Ja len vidím vždy casting elite model casting na takúto modelníkovo agentúru, casting tam a tam, ale ono možno, kým tým ľuďom nepoviete, že áno, máte zelenú a môžete aj vy na casting a zkusíme to, tak sa to nikdy nestane a nikdy mi nikto nedá šancu a je to začarovaný kruh a budeme stále tvrdiť, že tí ľudia sú neskúsení alebo
0: takže tvůj názor je takový, že vlastně potřeba dát lidem šanci a dát jim nějaký pozitivní příklad. Ty vlastně tím příkladem deš, máš tu šanci si dostala a využíváš ji úplně naplno. Zajímalo by mě, jestli se ti často ozývají různý mladí lidi, kterým si třeba dodala naděj nebo jestli ti píšou, jestli od tebe chtějí radu a co vlastně je ta věc, o který se s tebou chtějí bavit.
1: Tak samozřejmě od toho roku 2010, kdy jsem se objevila vůbec prvníkrát v televizi, alebo začala jsem na něčem pracovat, tak mi písalo pár lidí, byli to přesně mladé dívčata, mladé romské dievčatá, ale i chalaňi, babi, které tancovať, tancovat, písali mi jako keby s otázkou, vždy byla ta stejná otázka, ako si to dosiahla, ako ja milujem tanec a milujem to a Ja som vlastne sa necítila, že som v pozícii, že môžem niekomu radiť. Ja som len povedala veľmi prirodzene, že um, musíš makať ako, na tom. Ja verím v to, že bez náma, bez ako, že tej práce nikdy nič nedostaneš. Ani keby máš talent na rozdávanie a najväčšina na svete, tak si myslím, že oveľa dôležitejšia je tá práca. Um, takže väčšinou to boli takéto základné otázky. A teraz za mnou chodia väčšinou ľudia v rámci toho tanca, v rámci toho, že chcú vedieť, ako sa majú uvolnit hlavne tie ženy, ako sa majú mať radi, ako sa majú cítiť fajn. A, takže celé tie tanečné kurzy a všetko je o tom. A mám tam naozaj veľký počet žien, čo ma veľmi teší, ktoré strašne chodí, radi chodia na, na tie hodiny. A my tam spolu vlastne, to je skôr také terapie Tanečné podľa mňa my strašne veľa komunikujeme. A tie ženy niekedy, vidíš rozdiel, že príde na hodinu a odchádza úplne iný človek tak to mám moc těší, že mi dôverujú a vlastně sami i zverujú so všetkým, takže já ja jsem taký, někdy se cítím jak taký terapeut a snažím se všetko vnímat, všetkých, a začal sami mi to darí.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave. Jak vlastně došlo k tomu zlomu od toho tance ke zpěvu. Ty si říkala, že se dlouho vlastně jenom tancovala. Mně to třeba v něčem připomíná FK Twix, mm-hmm. která taky vlastně byla původně hlavně tanečnice, ale i jako zpívala a pak najednou to rozdělá. Teď je to úplně geniální, jedna z nejvlivnějších umělkeň současnosti.
1: To je strašně můj velký vzor. A v rychlosti, no stalo se to tak, že já jsem byla na misce, tancovala jsem, byla jsem nějak verejne známa na Slovensku, pracovala som s televiziami a potom som raz dostala šancu zahrať si epizodnú rolu v seriáli Panelák, čo je niečo ako u vás ulice, takže to bolo veľmi slávne. A z epizodnej roli sa stal rok, takže ja som tam hrala rok a potom som keby odišla do Paríža a už som tam chcela ostať, ale mne sa ozvali, že by strašne chceli, aby som prišla späť, že majú pre mňa novú rolu a že by som bola speváčka. A ja som sa strašne začala smiať, pretože ja som dovtedy nikdy v živote nespievala, nikdy. A nevedela som, ako by to fungovalo a oni mi len povedali, prostě príď a nejak to vymyslíme, Prostě tam budú nějaké iné speváčky a nějak to zvládneš. No a keď som prišla na Slovensko, tak tam už boli tri baby, ktoré prešli castingom a z nás vznikla skupina For Someone, ktorá potom asi týždeň na to, čo som prvýkrát v živote spievala, sme boli v Československom a Talent a čiže se to stalo ako keby že jsem mala iba spievať v seriáli a hrať herecký výkon, že jsem spevačka a nakoniec sa asi prišlo na to, že nie som úplne na zahodenie ani hluchá a tak sme my čtyři spolu fungovali aj v reálnom svete a tak som začala spievať a všetci sa, nikto tomu neveril <laughs>
0: To je úžasný, to je opravdu jako splnělej sen. Něco, co vůbec neděláš a nevíš, že v sobě máš no. ten potenciál a najednou zpíváš. A musím říct, že ty zpíváš opravdu krásně. Já mám hrozně ráda hudbu, třeba Keleli, nebo právě už zmíněný FKA Twix, Sevda Leasy, Ty naši. A ty pro mě jako spojuješ různý elementy těchto různých osobností, proto miluju tvoji hudbu. A jak si vlastně s tím zpíváním začala a jak k němu přistupuješ? Jako šla si do toho prostě Úplně spontánně nebo se začala chodit na lekce zpěvu, nebo přesně si z někoho vybrala, koho se zkoušela nějak nacítit na zpívat.
1: No, právě že ten začátek byl velmi rychlý, tím, že mě hodili do vody všechny um, všetky z someone, one už zpěvali 10 rokov, boli to, to bolí a jsou to skvělé zpěváčky a já jsem vlastně nikdy v životě neměla tu zkušenost. Takže prvý, prvé první dva roky byl neustálý plač keď sme nahrávali štúdiu, keď sme mali koncert, já ja jsem bola strašne nervózna, hlavne preto, že som veľmi zodpovedná. A tým, že mňa ľudia vnímali ako dobrú tanečnicu, tak automaticky si, uh, ako, ako, by, ako keby automaticky priali ten názor, že som tak isto skvelá spävačka, čo nebola pravda. jsem ja asi bola fajn, nebyla som hluchá, ale mala jsem strašné medzery v tom, že nedokázala som udržať harmonie, nedokázala som spievať hlasy, bála som sa, nevedela som ovládať svoj hlas, dýchať. A stále sa na tom pracuje, stále to nejak... Nemyslím si, že dokážem, pretože to... Teraz sa tomu venojem iba 5 rokov, ale bábi mi veľmi pomohli. prostě ma podržali, strašne mi pomáhali, ja som im dávala zase tu druhou stranu, toho tanca, vystupovania, takže spolu sme fungovali skvelo. A na hodiny sme nejaké chodili, ale mne raz jedna pani učitelka povedala, že by som mala ostať verná sama sebe svému pocitu. Mala by som sa učiť základné veci, ale nemala by som si kaziť hlas nějakými hodinami spevu. Vraj sú ľudia, ktorí to majú prirodzene a, a mala by som si to pestovať. Takže ja sa učím a každým dňom, hlavne týmto albumom mám Milan Andrena tak strašne veľa. Makal so mnou Presne mi hovoril, kedy mám ako dýchať, kedy mám ako čo zvládať a je to neustalá práca. Spev je... Podľa mňa je spev tak stokrát ťažší než tanec. Lebo je to viac o psychike, než ako keby o tých hlasivkách. Je to fakt viac o tom, ako si psychicky veríte, či je tam to sebavedomie, či si viem predstaviť ten tón, ktorý zaspievam. A to pre mňa bolo strašne ťažké, takže to bola ťažká cesta, kde som sa vzdala skoro miliónkrát a nikdy jsem si nemyslela, že vydám album.
0: Ten hlas je právě strašně těžký. Mně taky přijde upřímně mnohem lehčí se nějak tvářit na fotce, nějak se postavit, nějak jít hrdě po ulici třeba, nebo nějakým stylem. Ale vlastně, když slyším někoho mluvit, tak já strašně snadno slyším, jestli ten člověk třeba lže, nebo je nervózní, není si jistý, nebo váhá vlastně v tom hlasu. Je strašně moc všechno poznat. Jak to děláš, když vlastně jsi strašně teda nervózní, ale teď se potřebuješ úplně strašně uvolnit a zpívat úplně nějakou klidnou, procitěnou věc, protože ty tvoje písničky jsou nádherný, strašně emotivní, klidný, často je to pomalý. Není to žádná rychlovka, že by se to tam otvrčila, jako pak by se tam udělaly nějaký na to efekty a zachránilo by se to, ale tam ty to fakt musíš utáhnout, tu emoci tam. <laughs> Jak to děláš?
1: Tento album, ako som spomínala, bol fakt skvelý v tom, že ja som mala skvelého človeka pri sebe, ktorý to celé produkoval so mnou a napísal. A presne sa stalo to, že ten album samozrejme má nejaké úpravy, minimálne, ale presne Milan bol ten človek, ktorý mi povedal, že to radšej zaspievam 20 krát, ako by to mal upravovať. Čiže ja som sa reálne do toho fakt dostávala, a ten základ tam je, a každým dňom, každým vystoupením je to lepší a je ten stres. Ale myslím si, že mm, samozřejmě má upokojuje to, že většinou na ten koncert přijdu ľudia, ktorí mm, milujú hudbu, ale jsou to napríklad lajíci, nie, sú, nie sú to speváci. Čiže im sa páči to, ako zpívám. Keby sa im to nepáčilo, tak asi neprídu. A samozřejmě já ja chcem podat ten najlepší výkon, ale myslím si, že emoce je častokrát aj o tom, že keď cítiš tu pesničku, tak ten hlas ti ujde si smutná, si možno strašně šťastná. Tam na tom živom vystúpení sa to dá podľa mňa odpustiť, ale to štúdio je vlastne fakt tvrdá práca v tom, že ak presne nechceš zažiť to, že ťa niekto celú vyautočenuje a potom ideš na živo a nedokážeš zaspievať to, čo si sa naučila v štúdiu, tak radšej zamakajte v štúdiu a radšej si to prespievajte viackrát. A tak sa to stalo, že som stratila ten stres, alebo stratila je veľa menší vďaka Milanovi a tomu, že vo veril.
0: Ladíte Radio Wave a posloucháte rozhovor, který pro vás dnes natáčí Veronika Rupret a se mnou u mikrofonu je Alžběta Ferencová a.k.a. Zea. už jsme taky slyšeli ochutnávku její hudby, Zea má teď aktuálně venku novou desku, ale ještě jsme se nebavili o videoklipech a videoklipy jsou třeba pro mě osobně velká srdcovka. Ty je máš na skvělý úrovni vypadají výborně, vypadají tak, že si myslím, že můžou obstát i v zahraničí. Jak ti vlastně ty klipy fungují, kam s nimi cílíš? A jak to, že vypadají tak dobře?
1: (laughs) Děkuji moc vieš čo, keď som začala spievať tak ved, na ktorú som sa najviac tešila ja, alebo vždy, keď som cítila nejakú pesničku, že bude dobrá bolo vtedy, keď som si hneď predstavila vizuál vieš, že sme niečo robili, že bože, ja to vidím tam budem tancovať, tam to bude takto, tam budem v tom aute a... lebo som milovala od mala MTV na tom som vyrastala a vždy jsem si hovorila, že kdyby jsem měla tu možnost věnovat se tomu, že by jsem mohla točit videa, tak nejprve jsem si myslela, že to budem robiť ako choreografka. A teraz přišla šanca, že to mohu pro seba urobiť. Myslím si, že video by malo být podle mě častokrát ještě lepšie než ta hudba, alebo malo by to pozdvihnout tu hudbu. Bohužel veľa umelcov v Československu si na to nedáva, podľa mňa mě a to má strašne mrzí. A u mňa je to o tom, že jsem brutální perfekcionalista, takže ty klipy si častokrát, alebo ja jsem si to vždy v podstatě sama nejak vymyslela s pomocou potom tých režisérov. Bola som pri strihu vždy, bola som vždy pri stylingu, pri make-upe, všetko vlastne som, ako keby mala ja tú predstavu a ti ľudia boli nástroje, ktoré mi pomohli, lebo to nedokážem sama točiť a strihať a tak. A pro mě to je fakt něco tak podstatné, aby ten vizuál byl dobrý, že som si povedala, že ak by som nemala peniaze na vizuál, tak ho radšej neurobím. Dobrý vizuál nie je lacný vizuál. A já ja chápem, ak ľudia na to... já ja sama musím mať tři práce, aby som si vždy mohla dovoliť ten vizuál. Ale to je už potom... O tom presne, že ja strašně strašne veľa to zahraničí a vždy som si hovorila, že by som sa chcela prezentovať zahraničí, tak im chcem ukázať niečo, čo si myslím, že častokrát sa dá vyrovnať a ešte to aj môže podľa mňa prečiť americké či britské či akékoľvek světové klipy, pretože si myslím, že my tu tých ľudí máme, len ja mám pocit, že oni si neveria v to, že by to mohli urobiť a mohlo by to zasiahnuť aj zahraničí mimo Československa. A tak sa uspokoja s tím, že urobia poloviční videoklip a ta hudba je skvělá, on mě poslouchá a tak toto stále pokračuje. A ta lačka je stále na rovnaké úrovni. Máš nějaké reakce zvenčí na
0: tvoji hudbu a na tvoje videa?
1: Já samozřejmě mám nějaké. S ISDSLO hned prvým songom songem dostala dostal ponuku z francouzského labelu, kde jsem hned odletěla odletela a som jsem podpísať label. A potom sa ale náhodne stalo to, že v ten istý čas tam so mnou bola jedna veľká francúzska speváčka, ktorá brutálne vybuchla o mesiac na to. Takže samozrejme tam nebylo o čom, už sa len jej. A vlastne reakcie zahraničné cítim tie, že keď som bola v zahraničí v Amsterdame, v Londýně, v Paríži, s kamarátmi v New Yorku. A vždy, keď to někomu ukážeš, tak ten človek mi vždy zatiaľ povedal, že je to akože skvelé, za čo moc ďakujem. A vlastne sa im to veľmi páčilo neprišlo im to slovenské a české, čo nehovorím, že je zlé, ale ako keby neviděli ten rozdiel, čo ma veľmi tešilo, že ta naša práca nebyla len tak zbytočná. Takže tie reakcie zatiaľ boli vždy fajn. Ja sa snažím si dávať pozor aj na tú angličtinu, to je pre mňa veľmi dôležité. Ak niekto chce spievať po anglicky, tak by si mal dávať veľký pozor Hlavně na přízvuk a na zmysel toho, co zpěvá. Já si dávám velmi záležet na tom, aby som si dala kontrolovat texty k lidom, kteří jsou naozaj anglicky hovoriací, je to jejich rodný jazyk a tak.
0: Jak je... těžký pro tebe vlastně je to psaní textů? a jak je píšeš? Píšeš je rovnou anglicky nebo je píšeš nejdřív slovensky a pak si je necháš překládat?
1: Víš čo, tak ja som textárka, jinak to je také, že ja som v takých začiatkoch, ale vlastne všetky moje pesničky som začala sama, ale pomohli mi textári rovno po anglicky, to znamená istý zlou, ja viem, že vzniklo, som si vymýšľala melodiu a bolo to do, a od toho sa vlastne odvinulo, vedela som, že o čom ten text má byť. A potom som to konzultovala s tými ľuďmi. A to je presne to, že ja fakt radšej zapojím do toho tých ľudí, lebo podľa mňa nie je nič na tom zle, ak ti niekto produkuje niečo alebo ti pomôže s textom. Takže ja som vždy mala tú ideu v Slovenčine, v hlave, povedala som nejaký ten príbeh, povedala som, takto vznikol vlastne celý album Burning Light, že každá pesnička má nejaký príbeh. Ja som zavolala Milanovi a povedala som, šla som po ulici a videla som ľudí sa objímať, ale vôbec sa nemali radi a z toho vzniklo Baby, just hold me, hold me close, but you don't know me. A že vlastně jsou to moje myšlenky, které Milan přetavil do slov.
0: Právě v tom textu k albu je napsaný, že tam řešíš různý právě věci, které řeší dneska mladé holky a jaký jsou nějaké ty další témata, které tam otevíráš, kromě nějaké falešné lásky nebo lásky, která není láskou.
1: Tak, tak v rýchlosti tam otváram témy, je tam píseň Am I good enough? To je vlastně otázka, kterou jsem si já velmi často počas celé kariéry. Jsem dost dobrá na to, a tato pesnička sa venuje téme v rámci toho, že žena je dosť častokrát utíšená, keď povie nějaký názor, keď niečo vymyslí, keď niečo uh, predvedie. Vždy tam boli nejaké to nie je dosť dobré, toto nevieš, ako funguje, to si nemyslím, že je fajn. Vždy to som počula z, ako keby z mužskej strany, někdy aj zo ženskej. A o tom je pesnička Emma Gurina. Vlastne som dosť dobrá na to, aby som vôbec povedala svoj názor, som dosť dobrá na to, aby som vydala túto vec a túto hudbu, ale vy mi poviete, že to nie je dobré, takže to sa venuje tejto téme, aby si tie ženy a ľudia uvedomili, že sú dosť dobrí, že, že by nemali sa nechať ovplyvniť len tými negatívnymi vecami a mali by veriť sami v seba. Potom tam je piesen Growing, ktorá je tiež veľmi osobná. A piesen Growing hovorí o tom, tá sa týka sociálnej témy, Instagram a tak ďalej, a je to, taká, je to tak vtipné, že když zmizneš z Instagramu například na týden, na dva, tak ľudia si myslí, že si podľa mňa mŕtva. <laughs> Vieš, začnú ti chodiť správy. Existuješ si vôbec? Oh, tak ty asi nemáš prácu. A píseň Growing je o tom, že ja som zmizla ze slovenských médií, lebo som bola veľmi unavená, a nebyla som dva roky vidieť a ľudia ma samozrejme okamžite považovali, že moja kariéra skončila, môj život skončil, Prostě som zlyhala ale piesen Growing je o tom, že I'm not going, I'm just growing. To znamená, že ak někoho nevidíme na sociálnych sieťach alebo verejne, neznamená, že ten človek práve neprežíva ten najväčší rast svojho života a nevytvára niečo oveľa lepšie ako to, čo vidíme. A o tom je tá píseň. Ja som vytvárala ten album počas toho. A potom je tam ešte jedna veľmi dôležitá vec a to je Love me because I'm real. A to je presne to, čo počujete. Miluj ma, pretože som reálna. Přesně vidím častokrát páry, které se rozídu, protože chlap je zamilovaný do nějaké představy, kterou vidí na sociálních sítích, žena je zamilovaná do představy, kterou vidí v televizi, myslí si, že najdou něco lepšie a vlastně si neváží jeden druhého. Že máš vedla seba člověka, kterého sa můžeš oprieť, aj když možná není dokonalý, ale je to reálný člověk z mezákosti a mal by si viac otvoriť oči a sledovat tu realitu. A o tom je ta pesnička. Vlastně, to je to tak, taká trošku jediná věc nad sáckou. Vlastně to tam je tak trošku vtipně, ale zároveň nalihávo zpěvám, že mám máš naozaj protože jsem reálna ne, že vidíš někoho na Instagram, kdo možná ani nie je vůbec na dosah a nikdy v životě nebude.
0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.